0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 25. Januar. Irritationen um den Aldi-Neubau in Ahalgen und Finanzstützen für ein Odenwälder Krankenhaus. Außerdem, Deutschland liefert nun doch Kampfpanzer an die Ukraine. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Irritation um den Aldi-Neubau in Ahrheilgen. Der Discounter hat seinen Bauantrag für die Grundstücke zwischen Frankfurter Landstraße und Darmstädter Straße zurückgezogen. Im Februar vergangenen Jahres hatten die Stadtverordneten dem Neubau zugestimmt. Die Frist zur Einreichung eines Bauantrages endet zwölf Monate nach dem Beschluss. Aldi hat also noch Zeit, einen neuen Bauantrag einzureichen. Der Discounter plant den Bau einer rund 1.100 Quadratmeter großen Einzelhandelsfiliale, mit Tiefgarage und 16 Wohnungen. Die Gegner des Projekts waren von Anfang an der Meinung, das Objekt sei überdimensioniert, zu wuchtig im Ortsbild und schaffe Konflikte zwischen Straßenbahnen und Lieferverkehr. Anwohner fürchten Verkehrschaos, die SPD rechnet mit der Verdrängung etablierter Einzelhändler. Ein Markt in den Randbezirken wäre sinnvoller gewesen, mahnte auch der Gewerbeverein. Ende der Woche will Aldi eine Stellungnahme abgeben. Früher als im Infektionsschutzgesetz vorgesehen, wird in Hessen die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr zum 2. Februar abgeschafft. Das hat das Sozialministerium vergangene Woche bekannt gegeben. Die Infektionszahlen seien niedrig und die Lage in den Krankenhäusern beherrschbar, so die Begründung. Die Argumente der Politik zur Abschaffung findet Jürgen Geles Sprecher der für den ÖPNV in Rüsselsheim zuständigen Stadtwerke, nachvollziehbar. Von unserer Seite haben wir die Busse so sicher gemacht, wie es uns möglich war, unterstreicht Geles und verweist auf nachgerüstete Luftfilter in der kompletten Busflotte. Der Beschluss schaffe zudem mehr Einheitlichkeit, so Christian Sommer. Denn laut dem Geschäftsführer der lokalen Nahverkehrsgesellschaft Kreis groß hatte die Bereitschaft zum Tragen einer mund nasen im zurückliegenden halben Jahr stark nachgelassen. Zu Hochzeiten der Pandemie habe bei den Fahrgästen noch eine hohe Akzeptanz geherrscht und auch Jürgen Geles bestätigt, dass sich die Fahrgäste zum allergrößten Teil an das Tragen der Maske gewöhnt hätten. Doch zum Schluss sei es immer schwieriger geworden, die Maskenpflicht umzusetzen, beobachtete Sommer. Erneut wird der Odenwälder Landkreis in die Bresche springen, um seiner Tochtergesellschaft Gesundheitszentrum Odenwaldkreis finanziell über die Runden zu helfen. Bei seiner Sitzung am Montag in Erbach hat der Haupt- und Finanzausschuss des Kreistags dafür gestimmt, das Eigenkapital des Tochterunternehmens mit bis zu 20 Millionen Euro zu stärken. Die Zahlungen sind in Abhängigkeit der finanziellen Notwendigkeiten der Gesellschaft zu leisten, heißt es ergänzend in der Beschlussvorlage für die Kreistagssitzung am kommenden Montag. Die ersten 8 Millionen Euro aus dieser Summe sollen zeitnah an die GZO GmbH fließen. Wie bei der Debatte im Hauptausschuss betont wurde, wird diese Eigenkapitalerhöhung die letzte gewesen sein. Auf Anweisung der Landesregierung dürfen die kommunalen Krankenhäuser künftig nicht mehr über diesen Weg unterstützt werden. Künftig wird dies zum reinen Verlustausgleich nicht mehr erlaubt sein, die Krankenhäuser müssen dann im Bedarfsfall über laufende Zuschüsse unterstützt werden, erläutert auf Anfrage Alexander Schäfer, der Kämmerer der Kreisverwaltung. Obst und Gemüse sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich teurer geworden. Zeitgleich hat auch die Nachfrage nach den Produkten nachgelassen. Die Preissteigerungen und sinkende Kundenzahlen bemerken auch die Landwirte und Direktvermarkter im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Obst und Gemüse sind im Ankauf etwa ein Drittel teurer geworden, berichtet etwa Michaela Albrecht vom Bauernhof Albrecht in Großbiberau. Im Hofladen verkaufen die Albrechts neben den selbst angebauten Kartoffeln auch zugekauftes saisonales Gemüse wie Feldsalat. Karotten, Wirsing und Kohlrabi. Die teureren Einkaufspreise hätten allerdings auch mit der Jahreszeit zu tun, erklärt Albrecht. Im Winter müssen die Landwirte ihre Produkte warm halten, das verursacht natürlich mehr Kosten. Aber nicht nur die Temperaturen sind schuld, laut statistischem Bundesamt sind die Lebensmittelpreise im vergangenen Jahr insgesamt angestiegen. Bei Obst liegt der Anstieg bei etwa 3 Prozent, bei Gemüse sind es fast Prozent. Die Bundesregierung hat entschieden, Leopardkampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Deutschland erlaubt auch anderen Staaten die Weitergabe von Leopardkampfpanzern aus deutscher Produktion an die Ukraine. Von großen Teilen der deutschen Politik wird diese Entscheidung unterstützt. Kritik kommt aus den Lagern von AfD und von den Linken. Kurze Zeit nach der deutschen Panzerentscheidung vermeldeten auch die Amerikaner, dass sie noch in dieser Woche eine größere Anzahl an ebrems kampfpanzern liefern wollen. Wer infolge einer Corona-Impfung eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, hat kaum Aussichten auf eine Entschädigung durch den Hersteller des Impfstoffs. Die Mainzer Rechtsanwältin Jessica Haimt, die bei einer Kanzlei in Wiesbaden tätig ist, bezweifelt, dass Einigungen mit Impfstoffherstellern derzeit möglich sind. Die Rechtsgrundlage sei zugunsten der Unternehmen vom Bund geändert worden. Rund 800 Euro monatlich beträgt die maximale Rente, die man vom Staat bei einem nachgewiesenen Impfschaden erhalten kann. Ist man durch den Impfschaden jedoch nicht mehr in der Lage zu arbeiten, kann selbst diese maximale Rente die Gehaltseinbußen vermutlich kaum kompensieren. Bei Hamet mehren sich die Anfragen von Betroffenen mit Impfschäden. Bisher hat sie jedoch kein Mandat übernommen, weil sie die Aussichten auf Schadensersatz für wenig Erfolg versprechend hält. Im Fall der Covid-Impfstoffe wurde die sogenannte verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung durch eine Rechtsverordnung, die das Bundesgesundheitsministerium im Mai 2020 erlassen hat, außer Kraft gesetzt. Die volle Beweispflicht liege daher bei demjenigen, der glaubt, einen Impfschaden erlitten zu haben. 2022 war ein schlechtes Jahr für den Klimaschutz in Deutschland. Der Ausstoß an Kohlendioxid stagnierte bei rund 761 Millionen Tonnen und blieb damit zum zweiten Mal hinter dem 2020 erreichten Ziel zurück. Und das, obwohl 2022 wetterbedingt ein Rekordjahr für die erneuerbaren Energien war und der Verbrauch insgesamt deutlich zurückging, minus 4,7 Prozent. Der Grund? Bei der Stromproduktion wurde Gas in großem Stil durch besonders schmutzige Kohle ersetzt. Das war die Antwort auf die ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland. Deshalb ist die schlechte Bilanz 2022 auch keine Überraschung. Doch was heißt das für die Klimaziele? Trotz aller von der Ampelregierung beschlossenen Beschleunigungsgesetze dürften diese kaum noch zu schaffen sein. Denn verschärfend kommt hinzu, dass Verfehlungen auf die Folgejahre draufgeschlagen werden. Somit ist die e des zurückliegenden Jahres das geringere Problem der Bundesregierung. Entscheidend wird sein, wie schnell es gelingt, beim Ausbau der Erneuerbaren den Turbo zu zünden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de